0: Willkommen bei Die Erste Seite, dem
1: Podcast über Bücher und das gemeinschaftliche Lesen mit Sarah, Lynn und Sarah. Wir sprechen heute über das Buch Tooth and Claw von Joe Walton. Das Buch wurde schon vor einiger Zeit übersetzt, vor 20 Jahren circa, und heißt auf Deutsch Der Clan der Clown. Es ist aber leider schon vergriffen. Falls ihr das also doch noch lesen wollt... Entweder auf Englisch oder schaut mal in eure Bibliotheken, vielleicht haben die es denn noch. Wir haben allerdings heute auch wieder ein Thema und das ist das Bücherrezensieren. Sarah und Sarah, wie macht denn ihr das? Lest ihr Rezensionen, bevor ihr ein Buch
2: anfangt? Quasi nie. Nein. Also ich muss sagen, ich lese ganz bewusst keine Rezension, weil ich nicht gespoilert werden möchte. Also ich lese Rezensionen maximal, wenn ich das Buch schon gelesen habe und dann wissen will, wie es anderen Leuten gefallen hat. Weil ich finde, man ist das inzwischen schon so gewohnt aus dem Internet, dass man, sobald man was konsumiert hat, darunter eine Kommentarsektion hat und dann halt die Meinung anderer hört. Und dieses Abgleichen von Meinung anderer, das hole ich mir dann teilweise über Bücherrezensionen, ja. Ich lese auch wenig Rezensionen,
0: also es ist nicht so, dass ich jetzt bewusst, wenn ich mir ein Buch vornehme, eine Rezension dazu suche. In den meisten Fällen gibt es ja schon irgendeinen Anlassfall, also eine Person, der ich, deren Büchergeschmack ich vertraue, hat es mir empfohlen oder es ist mir sonst irgendwie untergekommen. Und im Normalfall, ich bin ja sowieso so, wenn es mir in den ersten paar Seiten nicht gefällt, dann breche ich es ab, ich habe da wenig Skrupel. Aber insofern ist das für mich auch kein Bedürfnis. Allerdings folge ich einer Autorin, die ich sehr schätze, auf Goodreads, K.J. Charles, und die rezensiert es nicht viel. Und zwar ist sie so gemeint, sie bewertet die Bücher nicht, sondern sie rezensiert sie nur. Das heißt, wenn man wissen will, wie ihr das Buch gefallen hat, muss man es tatsächlich lesen. Und das macht ihr ziemlich gut. Und seitdem waren noch wahnsinnig viele Bücher, die sie gelesen hat, auf meiner Leseliste.
1: In dem Bereich konsumiere ich jetzt doch wieder Rezensionen. Also ich habe das relativ selten, dass ich mir ein Buch quasi aussuchen und sage, um, ich glaube, das möchte ich lesen, ich schaue mir mal an, was da die Rezensionen sind. Es passiert allerdings schon immer wieder, dass ich, weiß nicht, in der Zeitung oder so auf eine Rezension zu etwas stoße und das dann lese und vielleicht dadurch dann inspiriert werde, dass ich es doch komplett lesen möchte. Allerdings merke ich dann bei mir selber, dass ich dann, wenn die Rezension am Anfang irgendwie interessant klingt, fange ich dann an, nicht mehr alles zu lesen, sondern nur so stichwortmäßig, um so irgendwie den Vibe mitzubekommen, aber nicht zu viel vom Inhalt, um mich nicht zu spoilern. Also passiert schon, dass ich es lese, allerdings wenn es gut ist und wenn es interessant ist, lese ich nicht mehr die ganze Rezension. Ja, ich glaube, das ist der Hauptgrund,
0: warum ich auch selten Rezensionen lese und wie du sagst, sobald ich mir denke, das klingt gut, scanne ich schon so weit, dass ich sage, ah, da geht es jetzt um den Inhalt, den Absatz überspringe ich zum Beispiel oder so, weil ich eben nicht gespoilt werden möchte. Und es fällt mir deswegen viel leichter, ab und zu doch auch in, in Magazinen oder sowas auch Rezensionen zu Sachbüchern und da fällt es mir viel leichter, die zu lesen und zu schauen, okay, was sagen die da so? ist das interessant, kann man das lesen, ist, beinhaltet das genug Neues? weil es da eben nicht so diesen Spoiler-Effekt gibt. Bei den meisten Sachbüchern.
2: Ich will jetzt nicht alle inkludieren, aber <lacht> bei den allermeisten. Ja. Ähm, was ich schon manchmal lese, sind so ganz kurze Rezensionen auf Bücher-Apps wie Storygraph oder Goodreads. Also wenn ich sehe, da hat jemand nur ganz kurz in drei Zeilen geschrieben, hat mir gefallen, weil, oder hat mir nicht gefallen, weil, oder da, wie generell, wie gut hat es mir gefallen, wir waren in Vibes weil gerade wenn es so kurze sind, dann wird eben nicht so viel vom Inhalt verraten oder gar nichts vom Inhalt zu verraten, sondern es ist mehr so ein, okay, ist die Sprache schön, ist die Geschichte gut und mehr will ich ja auch gar nicht wissen. Also ich mag es, wahrscheinlich ist es auch unserer Zeit geschuldet, man ist von Social Media schon gewohnt, alles in sehr kurzen Texten zu bekommen und diese drei zeilen rezensionen sind eigentlich auch das, was ich dann tatsächlich, bevor ich ein Buch lese, konsumiere. Und auch, wenn ich selber eine Rezension schreibe auf diesen Bücher-Apps, sind das auch nie mehr als drei Sätze bei mir. Also ich habe ein einziges Mal eine längere Rezension geschrieben in einer Bücher-App und das war, weil ich tatsächlich in dem Buch einige Stellen fand, die einfach gar nicht okay sind und ich die Leute davor warnen wollte. Was war das für ein Buch? Und zwar war das das erste Buch von Bridgerton, weil wie viele von uns habe ich mir natürlich die Serie auf Netflix angeschaut und ich war dann noch neugierig und wollte halt auch wissen, wie geht's mit den Charakteren weiter, bevor die nächsten Staffeln rauskommen und habe halt dann mit dem ersten angefangen. Und so bin ich dann zu einer Stelle gekommen, wo ich das Buch wirklich abbrechen musste. Das war die eine Stelle, die in der Serie schon grenzwertig bis grenzüberschreitend war und meiner Meinung nach im Buch noch viel schlimmer war. Und ich habe dann eine relativ lange Rezension geschrieben mit, wenn du die Serie schon geschaut hast und überlegst, das Buch zu lesen, Hör dir kurz an, warum ich das nicht empfehlen würde.
0: Hm. Ja. Das ist der Grund, warum ich, also ich habe das schon gewusst aus Videorezensionen äh, und habe deswegen gleich, bin gleich in den zweiten Teil erst eingestiegen. Und was mich auch gleich dazu bringt, es ist schon so, dass ich mir, das ich glaube auch, dass, ich will jetzt nicht für alle sprechen, aber ich glaube, wir sind doch in, so ein bisschen in der Bücherszene unterwegs. Also es ist ja nicht so, dass wir keine Rezensionen konsumieren, aber die Rezensionen sind halt eher informell auf den in Videos oder Social-Media-Posts oder so und weniger in dieser sehr formellen, schriftlichen Form, wie wir uns das jetzt vorstellen, wenn wir von Rezensionen sprechen. Deswegen ich auch, also ich habe es auch gemerkt bei, bei Spielen, ich bin ja eine Brettspielerin und da gibt es ein, ein ganzes Magazin, die Spielbox, die quasi nur aus Rezensionen von Sp Brettspielen besteht und auch wirklich hübsche Bilder, und, also Fotos und sowas dabei hat, aber ich konsumiere es so nicht. Ich setze mich nicht hin und lese Spielrezensionen, ich schaue sie mir auf YouTube an und genauso ist es eigentlich auch äh, zu einem großen Teil mit Buchrezensionen oder Meinungen zu Büchern. Ich schaue mir an, was die Leute so auf ja, YouTube gerade lesen, auf Booktube und lasse mich davon inspirieren. Natürlich ist es ein bisschen was anderes, glaube ich, weil man, wobei, in einer Zeitung ist auch quasi das, was gerade die Autorinnen und Autoren gelesen haben. Und auf Booktube ist es halt auch so. Das, was gerade gelesen wird von den Content-Creatern, das wird halt rezensiert und das kriegt dann halt irgendwie Aufmerksamkeit, egal, ob das gerade neu ist oder nicht.
1: Ich muss dazu sagen, ich finde immer, es kommt immer ein bisschen auch auf den eigenen Büchergeschmack an, weil ich persönlich finde dann, Rezensionen auf Booktube oder eben Goodreads passen mehr zu meinem eigenen Leseverhalten, zu den Büchern, den Genres, die ich gerne lese, als Rezensionen in, weiß nicht, linearem Fernsehen oder in Zeitungen. Die sind dann oft sehr... Ich nenne es jetzt mal Literatur, Belletristik. Und das passt irgendwie nicht zu meinen eigenen Interessen. Deswegen finde ich da relativ selten Dinge, die mich interessieren oder Rezensionen, die mich interessieren, dass ich sie tatsächlich lesen mhm. möchte. Ja, generell,
0: Mainstream-Medien rezensieren sehr wenig genre -Literatur. Also vielleicht noch Krimis am ehesten wahrscheinlich?
1: Ich, ich frage mich immer, ob das ein, ein Problem der Literatur in der deutschen Sprache ist oder ob das in Englischen Medien auch so ist. Ich muss mir das mal näher anschauen, ob was nicht in Guardian, New York Times oder so mehr Genre-Literatur rezensiert wird.
2: Das wäre wirklich eine spannende Frage. Ich zahle ja sogar für ein New York Times-Abo. Dann muss ich das auch nutzen. Was hättet ihr denn gerne von einer Rezension? Also, wie soll eine Rezension ausschauen für euch? Ich habe so ein bisschen
0: halt ähm, geschaut, was ich so finde und ich bin tatsächlich über die Seite hat es genannt, die drei goldenen V-Fragen der Buchkritik. Die sind, äh, was versucht das Buch, wie versucht das Buch das und wie gelingt es ihm? Im letzten ist halt kein V, aber wir lassen es durchgehen. Ich finde es trotzdem... Naja, gelingt der Versuch. Gelingt der Versuch vielleicht. So ist es zwar nicht gestanden, aber so, so können wir das machen. Und ich fand das ganz spannend. Aber ich bin dann eben, als ich darüber reflektiert habe, halt draufgekommen, dass es das eher sowas ist. Also erstmal super Buchclub-Fragen, die werde ich beim nächsten Mal schon irgendwie einbringen, glaube ich, weil da, glaube ich, kann man viel rausholen. Und eben, ich glaube, auch für Buchkritik, unter dem diese Fragen ja betitelt waren, auch gut, wenn man sich wirklich irgendwie auf einem anderen Level einfach... Also es ist für mich was, ein, irgendwie was anderes als eine Rezension. Ich glaube, eine Buchkritik versucht irgendwie ein bisschen objektiver zu sein, und eine Rezension ist vielleicht etwas eher Subjektiveres. Ich weiß es nicht. Für mich ist da ein bisschen ein Unterschied. Und ich bin draufgekommen, dass ich eigentlich diese drei Sachen hm, nicht brauch. <lacht>
2: die hätte ich gern, nachdem ich das Buch gelesen habe, eben. Ja, das genau. Das ist so was Typisches, das lese ich, nachdem ich es gelesen habe und dann auch nochmal meine Leseerfahrung zu reflektieren. Ja. ja. Stimme ich dir vollkommen zu, weil es eben, glaube ich, auch schon, dazu musst du halt
0: ein bisschen auch Grundlage schaffen, worum geht es in dem Buch. Weil, wenn da die Frage ist, was versucht das Buch, dann muss man da schon irgendwie spoilern. Insofern fand ich die nicht so hilfreich und ich habe mir dann überlegt, was möchte ich in einer Rezension und ich weiß nicht, ob wir das irgendwo mal in auf der Uni doch so gemacht haben, aber da war irgendwie auch so der Punkt, eine Rezension ist dann gut, wenn sie nicht nur sagt, sozusagen, wenn sie reflektiert, warum das Buch gefallen hat oder nicht gefallen hat, aufgrund meines eigenen Geschmacks. Und das finde mhm. ich ist nicht wichtig, weil … Sagen wir jetzt also viele von den Personen, deren Buchrezensionen, wenn man es jetzt so nennen will, ich lese, kenne ich vielleicht sogar, also durch Social Media und so, sind mir deren Geschmäcke vielleicht geläufig oder ich kenne sie persönlich, wie euch zum Beispiel. Aber wenn ich jetzt irgendwo eine Rezension lese oder höre in, auf YouTube oder sowas, dann möchte ich halt wissen, was gefällt dieser Person an dem Buch oder was gefällt dieser Person nicht und wie verhält sich das zu meinem Geschmack. Also die, diese Reflexion, die finde ich total wichtig. Dann, was ich eben, und ich glaube, das ist, da kann ich auf das anschließen, was äh, Len gesagt hat. Ich hätte gern klare Absätze, sodass ich, also auch thematisch, so sodass mhm. quasi der Inhalt irgendwie in einem Absatz zusammengefasst ist, damit ich den gut überspringen kann mhm. und dann nicht später noch ein Spoiler kommt. Also ich bin immer sehr dankbar, wenn es irgendwie so ein bisschen geordnet ist, auch wenn jetzt nicht Zwischenüberschriften oder sowas ist ja gar nicht notwendig, sondern wenn klar ist, am Anfang ist so ein bisschen eine Einleitung, dann kommt was zum Inhalt und dann kommt wieder so am Schluss nochmal eine genauere Analyse der persönlichen Meinung oder sowas in die Richtung. Und Das muss jetzt nicht dieses Format sein, aber dass halt klar ist, was ist die Funktion dieser Absätze und ich kann zu den Punkten springen, die mich interessieren. Auch, dass ich, das geht wahrscheinlich auch einher mit dem, dass die Person reflektiert, warum mir das Buch gefällt und warum nicht, ist mir auch wichtig, dass es irgendwie Kriterien gibt. Das ist jetzt natürlich Total subjektiv, weil ich kann nicht alles besprechen, was dieses Buch leistet an Spannungsbogen, Charakteren, Charakterentwicklung, Plot, Worldbuilding, das wird zu viel. Ich kann nicht alles berücksichtigen und mir ist ja sicher auch nicht alles wichtig. Also mir sind sicher gewisse Aspekte persönlich wichtiger als andere. Aber ich möchte eben, dass klar herauskommt, was ist der Person wichtig. Also, dass wenn das irgendwie die Sprache ist, die nicht gut genug oder zu dürftig ist oder wie auch immer, dann soll das auch klar herausgearbeitet werden und nicht untergehen und andere Dinge
2: vorgeschoben werden. Ich glaube, ich bin ja ganz bei dir. Ich will nicht so viel über den Inhalt wissen, schon gar nicht irgendwelche Twists und Turns, die am Anfang kommen, also das würde ich am schrecklichsten finden. Und so dieses Warum hat es der Person, die diese Rezension geschrieben hat, gefallen und warum nicht. Das sind auch die, die ich immer am hilfreichsten finde und am liebsten lese. Insbesondere eben in den bücher ja. ja.
0: Ja, auch so ein bisschen Kontext haben die Personen schon was von der Autorin oder dem Autor gelesen, also ist es ist so, ein, die anderen haben mir gut gefallen, aber das nicht, das finde ich zum Beispiel auch total hilfreich, weil dann kann ich sozusagen mhm. sagen, aha, mir hat auch viel von der gefallen, aber offensichtlich ist das das eine Buch, das ich auslassen muss.
1: Ich finde immer auch, dass so eine Hook am Anfang ganz wichtig ist, so wie die Sarah vorhin gesagt hat, äh, bei ihrer Bücherten äh, Rezension von wegen, wenn ihr das gesehen habt, äh, aber das Buch noch nicht gelesen habt, dann... Uh, schaut sich das vielleicht noch mal ganz kurz an, lest das ganz kurz, was ich dazu sagen habe, damit ihr dann nicht in irgendwas reintappt. Ich finde, das zieht dann schon irgendwie rein, dass man interessiert ist. Ich bin ganz bei dir, dass die Kriterien, die man selber hat, irgendwie klar erläutert werden müssen, so wie du gemeint hast, mit der, wenn jemandem die Sprache nicht gut genug ist, ist das vielleicht für mich ein Punkt, der mir weniger wichtig ist, dann kann ich das uh, ignorieren quasi. Aber ich habe auch ganz gerne, wenn ich am Anfang schon quasi so eine Zusammenfassung der Meinung habe, so von wegen, ich fand es gut oder ich fand das schlecht, einfach im Sinne, dass ich gleich weiß, welche Vibe hat das jetzt? Mit was kann ich jetzt rechnen? Wird das jetzt eine gute Kritik, eine schlechte Kritik, damit ich schon vorher weiß, auf was ich mich einlassen kann? Und das ist, glaube ich, auch ein guter Stichpunkt. Ich glaube,
0: was mir auch wichtig wäre, dass das die Rezension ein bisschen vermittelt, welches, welche Vibe hat das Buch? Also auf was lasse ich mich hier ein? Denn ich glaube, falsche Waltungshaltungen sind ja ganz oft, warum Bücher irgendwie nicht so landen, wie sie landen könnten, wenn man mit einer anderen Erwartungshaltung hineingegangen wäre. Und das haben wir auch schon oft in unseren ähm, Spoiler-Sections besprochen. Und <lacht> insofern ähm, werden wir vielleicht heute wieder. Who knows? Ähm <lacht> ich nicke gerade, ich nicke. <lacht> insofern finde ich das ganz, also Leuten, denen das gelingt, auch so vielleicht ein bisschen eine Genre-Einordnung. Also gerade, wenn ich jetzt eben da irgendwo scrolle oder irgendeine Zeitung aufschlage und keine Ahnung habe, was das eigentlich ist, das so ganz am Anfang kurz steht, in diesem, ich weiß nicht, Horror-Thriller von wie auch immer, dann weiß ich schon, okay, brauche ich nicht lesen, nächstes. Das und, was ich auch schätze, und das ist vielleicht auch, ja, weil ich halt auch viel Genre lese, dass es so ein bisschen auf genre-spezifische Dinge eingeht. Also, wie steamy ist eine Romance-Novel, wie gut ist das World building bei einem Science-Fiction-Fantasy-Buch, oder wie viel Techno-Mambo-Jumbo muss ich mir in diesem Seifebuch antun oder sowas in die Richtung. Gut, das ist wieder was, auf das ich ein bisschen bin. Also vielleicht schreibt das nicht jeder hinein. Aber so ein bisschen dieses, dass ich einfach weiß, okay, die Person kennt das Genre und kann mir kommunizieren, was da wichtig
2: ist. Ich muss sagen, weil ich, also wenn ich eben ein Buch, ein kurzes Kommentar drunter schreibe, dann weiß ich ja genau, wenn ich eine Romans-Novel lese, welche Frage habt ihr. Und zwar die Frage ist, Kommen explizite Szenen vor oder nicht? Und deshalb schreibe ich das auch immer mal wieder gerne einfach dazu, so mit, nope, diese Story ist sehr vanilla. Oder so, ja, ja, ich schon, kann man schon lesen, ja. ja.
0: Oder die, die im, im Science-Fiction-Fantasy-Bereich gibt es so diese berühmt-berüchtigen Infodumps, ne, wo einfach mhm. mal so ein bisschen Worldbuilding erklärt wird, ohne dass Handlung passiert. Gibt es das zum Beispiel in diesem Buch oder ist das irgendwie ja. ein, ein Punkt, wenn man den nicht mag, dann sollte man das hier vermeiden. Sowas in die Richtung.
2: Vor allem gerade, wenn ich zum Beispiel eine Romance-Novel lese, dann entscheide ich, welche ich lese oder nicht, je nachdem welche Tropes, also so Geschichtsmuster, dort drinnen sind. Und da hätte ich halt auch gern, ist es eben eine Friends-to-Lovers oder ist es eine Enemy-to-Lovers-Geschichte, also das ist eine Geschichte, wo Freunde sich verlieben oder wo sich Menschen, die sich nicht so gern haben, zu Beginn verlieben, weil das spielt einfach in dieser Genre-Literatur, in dieser Sparte eine ganz, ganz große Rolle und so kommuniziere ich auch, welche Art von Büchern ich mag oder nicht. Und ich weiß, das ist ein bisschen Spoiler, also es spoilert natürlich ein bisschen. Andererseits, ganz ehrlich, das ist das eine, was ich, obwohl ich sonst so gegen Spoiler bin, durchaus wissen möchte, wenn ich mir so eine Art von Buch raussuche. Ja.
1: ja, aber manchmal ist es halt auch einfach relevant, weil es gibt einfach dann Dinge, die du nicht lesen möchtest. Ja. Also ich habe das zum Beispiel letztes Jahr irgendwo gehabt, da hätte, vielleicht hätte es geholfen, wenn ich irgendeine Rezension näher gelesen hätte dazu. Wie hat das geheißen? You had me at Ola, glaube ich, so eine uh, Romance-Novel um, Setting sind irgendwie zwei Schauspieler, die in einer Telenovela spielen. Cute. Steamy, die haben viel Chemistry miteinander. Falls jemand nicht für dieses Buch gespoilert werden möchte, dann überspring die nächsten 30 Sekunden. Ähm, der Typ hat halt ein Kind. Und das war für mich ein Problem. Ich mag halt keine Kinder in meinen Romance-Stories. Ich finde, die reißen mich irgendwie raus und das hat mich gestört. Und äh, da hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass ich eine Rezension gelesen hätte, vorher gelesen hätte, wo das drinnen gestanden ist. Aber ich glaube, ich habe es
2: auch nachher nie irgendwo gesehen. Genau, das war so unser Take on Rezensionen lesen und selber schreiben. Ich muss sagen, ein Buch, über das ich im Vorfeld keine Rezension gelesen habe, ist eben Tooth and Claw, das Buch, das wir zu dritt als Buddy Read gelesen haben und das wir in der heutigen Folge auch besprechen wollen. Ich fange da einfach wieder mal mit dem ersten Satz und der ersten Seite an. Wir
0: haben ja schon gehört, es gibt eine deutsche Übersetzung, ich konnte auf die leider nicht mehr zugreifen, weil sie vergriffen ist und nicht das E-Book vorliegt, deswegen habe ich mich einmal an einer eigenen Übersetzung probiert. Oder Deep l hat sich an einer eigenen Übersetzung probiert. Und der erste Satz lautet dort, Bon Agornin krümmte sich auf seinem Sterbebett und schlug mit den Flügeln, als ob er in seinem alten Körper zu seinem neuen Leben fliegen würde. Und das ist das Setting, das wir treffen. Wir wissen vermutlich vom Cover, aber es ist äh, mit Flügeln und so, glaube ich, schon in diesem ersten Satz klar, dass es hier nicht um einen Menschen geht, sondern um einen Drachen. Und der liegt auf seinem Sterbebett. Er wird dann kurz die Familie umrissen. Also er hat zwei Töchter und zwei Söhne. Einer von diesen Söhnen ist ein Pastor. Und der sozusagen, ja, also die Ärzte haben ihn schon, haben schon erklärt, das geht jetzt zu Ende. Und er, er kommt jetzt, um sozusagen den letzten Ritus irgendwie mit ihm zu machen. Ich glaube, das ist so ungefähr das, was uns erwartet, und umreißt schon zumindest, dass es um Drachen geht. Also das erfährt man auf der ersten Seite. Es ist auch am Cover ja, Tooth and Claw, es ist, es ist nicht sehr subtil. Also es geht um Drachen, das sollte man vielleicht wissen. Und dann ist halt die nächste Frage gleich, wem würden wir dieses Buch über Drachen empfehlen?
1: Also full disclosure für alle Hörerinnen und Hörer. Ich habe ich glaube vier
2: Kapitel von diesem Buch gelesen. Ich weiß nicht, wem ich es empfehlen würde. Ich finde, für jemanden, der mal was anderes lesen möchte, der mal Lust auf was Neues hat, auch Lust auf etwas, was nicht zu lange ist und was auch für sich steht, also wo ich mich jetzt nicht auf eine Trilogie einlasse. Auch ein Buch, das einen gewissen Witz hat, das ein bisschen so soziale Kommentare enthält. Ja, und man sieht eher auch gleich auf der ersten Seite, es geht zwar um einen sterbenden Drachen, aber es gibt dort auch Ärzte, Ärztinnen, und das weist schon darauf hin, dass es eben eine, ein ja, sehr eigenes Buch wird, sage ich jetzt einmal. Ja, ich finde, das ist ein Buch, das man einfach so zwischendurch mal lesen kann. Also man muss schon ein bisschen mitdenken und so weiter, aber das kann man einfach so mal, wenn man gerade nicht weiß, was man sonst lesen möchte, lesen, finde ich. Ich finde es sprachlich gut gelungen.
0: Also mir hat es mit sprachlich gut gefallen. Passt gut in dieses Setting, das die Autorin hier versucht zu entwerfen. Und eben dieses Gedankenexperiment von diesen Drachen in dieser sehr in dieser sehr untypischen Welt. Das fand ich sehr spannend und was damit gemacht wird. Ja, also wem das irgendwie ein Anreiz ist. Wir wollen hier nicht zu so viel verraten, es ist in Wirklichkeit auf dem Cover schon irgendwie ein Spoiler, der aber eine falsche Erwartungshaltung schafft, ein bisschen. Ich würde es nicht empfehlen Leuten, die gerne Bücher lesen, wo Drachen irgendwie ultimativ stark sind und irgendwelche Reittiere vielleicht, vielleicht auch nicht, also
2: sowas ist es halt nicht. Ja. Sagen wir es vielleicht so, wir machen ja auch immer ein Foto vom Buch für Instagram und inszenieren das irgendwie und dieses Mal ist es eine Bleistiftzeichnung von einem Drachen, die wir schon in der Schublade liegen hatten, aber wir haben den Drachen noch einen Hut aufgesetzt und ich finde das beschreibt recht gut, <lacht> um was es dann im Buch geht. Yes. Also es ist wirklich so ein bisschen, ja, ein bisschen abstrus, dadurch auch ganz spannend. Wie gesagt, den Satz auf dem Cover lest nicht oder stellt euch darauf ein, dass es das nicht sein wird. Mich jetzt auch so ein bisschen vom Tempo her, vom Sprachwitz an A Wizard's Guide to Defensive Baking erinnert, das wir in der letzten Folge besprochen haben, das ging so weit, dass ich dann, gedacht habe, das hat die gleiche Autorin geschrieben und habe dann angefangen, Vergleiche zu ziehen, was irgendwie in beiden Büchern ähnlich ist. Genau. Ja, es ist wirklich schwierig, spoilerfrei das Buch zu empfehlen. Ja, wirklich. <lacht> lest mal rein. Ich hätte gesagt, lese einfach mal rein in die ersten paar Seiten. Schauen mal, ob es dir gefallen hat. Ich glaube auch. Wenn man da die Leseprobe
0: liest, weiß man nachher, ob einer das interessiert oder nicht.
1: Ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Spoiler Section, weil ich bin schon urgespannt, worum es in dem Buch dann tatsächlich ging.
2: Genau, also alle, die nicht gespoilert werden wollen, drehen jetzt bitte ab. Falls du nie vorhast, das Buch zu lesen, dann hör einfach weiter. weil Wir werden eh wieder kurz zusammenfassen, um was es geht. Ansonsten, wir fangen jetzt zu spoilern an. So, und zwar, wie wir ja schon gehört haben, stirbt am Anfang dieser Drache und seine Kinder sind anwesend. Das ist der Pen, der Pastor, die ältere Schwester Berend mit ihrem Mann Dawarak die beiden jüngeren Schwestern Hanna und Selendra und der unverheiratete Sohn Awan. Und wenn ein Drache stirbt in dieser Welt, dann wird nicht nur sein gesammelter Goldberg aufgeteilt auf seine Erbinnen, sondern auch sein Fleisch. Weil wenn Drachen andere Drachen essen, dann wachsen sie, weil Drachenfleisch magisch ist. Und der Dabarak, eben der Schwager, isst mehr vom Drachen, vom Vater, als die anderen meinen, dass sie ihm zugestanden wären. Das ist so dieser Ausgangskonflikt. Und was dann noch passiert ist, dass die Selendra wird von einem anderen Pastor etwas bedrängt. Er will ihr einen Heiratsantrag machen, kommt ihr ein bisschen zu nahe und sie weist den ab. Aber in dieser Welt der Drachen, wenn eine Drachenfrau einen Drachenmann zu nahe kommt, da verfärben sich ihre Schuppen pink, das heißt man sieht, dass sie quasi keine Jungfrau mehr ist oder wie auch immer man das nennen möchte. Und im Endeffekt müsste sie dann diesen grauslichen Pastor heiraten. Aber Gott sei Dank hat ihre Bedienstete eine Idee und gibt ihr einen Trank, der ihre Schuppen wieder Gold oder Bronze, glaube ich, macht. Allerdings geht damit das Risiko ein, dass sie eventuell nie wieder pink werden kann. Ich glaube, bis dahin habe ich gelesen. Okay, und dann geht's so weiter, dass hier teilt sich die Geschichte so ein bisschen auf, die Selendra geht zu Penn und seiner Frau, zu Felin, Berend und Abarak nehmen die Haner mit auf ihr Anwesen, der Avan geht halt zurück in die Stadt und dann läuft halt die Geschichte so ein bisschen parallel, ich werde sie halt einfach äh, so ein bisschen aufdröseln. Also die Selendra kommt eben zu Penn und seiner Frau und diese Kirche, die sie da haben, ist einer Art Gräfin unterstellt und der Sohn, der Schere kommt dann zu Besuch und der verknallt sich so ein bisschen in die Selendra und machte dann auch einen Heiratsantrag, den sie erst verneint und dann sagt sie doch ja, aber eher, um die Mutter von ihm zu ärgern, weil der Mutter ist es nicht recht, dass ihr so mit so einer eher kleinen Adeligen da jetzt verheiratet wäre und um ihr eins auszuwischen, sagt sie jetzt halt mal ja. Und dazwischen gibt es dann auch eine Handlung, wo sie und der Cher mit einem von den Kindern von Penn in einer Höhle, in einem Berg eingesperrt sind und dort rausfinden müssen und dabei auf einen großen Goldschatz stoßen. So, das ist die eine Geschichte. Dann haben wir die Geschichte von Hannah, die eben im Anwesen von Davarak und, und der Behrend ist. Die ist ja ein bisschen verschreckt von Davaraks Art, weil der ist so, dass er seine Bediensteten auch ist, wenn sie eigentlich noch am Leben wären, aber schon alt und gebrechlich sind und so weiter und verhält sich recht ungut. Und Behrendt ist schon wieder schwanger, obwohl im Buch auch hervorkommt, dass das für Drachenfrauen sehr mühsam ist und sehr gefährlich ist, so eine Geburt. Also die stellen sich schon darauf ein, dass sie relativ früh sterben werden, weil Drachengebären einfach so gefährlich ist. Und sie stirbt dann auch tatsächlich, während sie das dritte Ei gebärt. Dann haben wir noch die Geschichte von Awan, der eben in der Stadt arbeitet und auch eine Geliebte hat, die Sebet, die aber nicht heiraten kann, weil Sebet ist als Kind entführt und gekidnappt worden und hat inzwischen pinke Schuppen, obwohl sie nicht verheiratet ist und das heißt, die haben so eine Liebschaft, aber es kann nichts Ernstes sein. Und er klagt dann seinen Schwäger an, weil der eben mehr Fleisch vom Vater gegessen hat, als was eigentlich vereinbart gewesen wäre durch dieses Gerichtsverfahren wo sich treffen sich dann auch wieder alle Parteien in der Stadt und es ist dann schon soweit dass der Davarak seiner Schwägerin der Hannea unterstellt dass sie mit dem Awan gemeinsame Sache macht und ihn hintergehen wird und dann sperrt die ihn sehr paranoid dann schon in ihrer Höhle ein und schlichtet Steine davor so dass sie auch kein Essen und kein Trinken hat und schon ganz schwach ist und dann kommen die anderen doch irgendwann drauf und der Scheer fordert ihn dann zum Duell heraus und dann kämpfen sie im Gerichtssaal und der Scheer bringt ihn um und geht als Sieger hervor. Und dann kommt die Selendra und leckt ihm buchstäblich seine Wunden und verfährt sich dann doch pink und kann heiraten. Und die Hanna kann diesen anderen Drachentyp heiraten, der eigentlich ihm nur ganz selten vorgekommen ist, weil sie jetzt das Geld von der Selendra hat, die einen Schatz gefunden hat. Und bei der Sewe, der Geliebten vom Avan, stellt sich heraus, dass ihr Vater ein, ein ganz reicher Adeliger ist und der hat am Totenbett mit ihr Frieden geschlossen und sie zur Erbin und äh, Titelträgerin ernannt. Und jetzt kann sie auch den Awan heiraten. Und damit ist dann das Buch zu Ende. Und Len, hat diese Geschichte eine Richtung genommen, mit der du gerechnet hättest? Ich habe irgendwie erwartet, dass ein bisschen mehr Action noch kommt. also
1: Gab es einen Grund, warum die alle Drachen waren? Oder
2: hätte man genau die gleiche Geschichte mit Menschen erzählen können? Naja, was schon noch kommt, gut, dass du es ansprichst. Also es wird dann schon noch tatsächlich aufgelöst, warum diese Welt so ausschaut. Also man hat eben diese Drachen, die auch eindeutig Drachen sind und auf diesen Gel Goldhaufen schlafen und die eben einander essen, wenn jemand zu schwach ist. Also wenn ein Kind zu schwach ist, wird es gegessen oder wenn jemand gestorben ist, wird er gegessen. Und sie haben aber diese viktorianische Gesellschaft mit allem, was dazugehört. Und es wird ja noch so geklärt, dass Drachen und Menschen aufeinander getroffen sind. Und zuerst haben eigentlich die Drachen den Menschen eher, wie man es halt in den alten Geschichten kennt, Angst eingejagt. Und irgendwann haben die Menschen aber Waffen entwickelt und haben damit die Drachen in die Flucht geschlagen. Und sie haben die Drachen damals aber nicht alle umgebracht, sondern in einem Gebiet quasi eingesperrt und ihnen ihren Glauben gebracht. Das heißt, sie haben diesen Drachen, die ihre Art zu leben mit diesem viktorianischen, wir die gehen auf Bälle und heiraten und trinken Tee, aber ich glaube, sie trinken keinen Tee, aber so diese Beherborismen, die kommen alle aus dieser Zeit, wo die Menschen quasi ihre Art der Gesellschaft ihnen aufgedrängt haben. Hashtag Kolonialismus, sage ich nur. Ich meine, mhm. das haben wir in der echten Welt auch gesehen. Es ist zum Beispiel so, am Ende gibt es dann die Szene, wo Sebet dann eben die neue tolle Adelige ist und da kommt dann auch ein Abgesandter der Menschen vorbei und wird dann auch so cool beschrieben, wie dann aus der Sicht dieser einen Drachengräfin, dass der Mensch, wie er hat keine Länge, er mhm. ist so schmal und so weiter und hat auch... Ja, er ist so kurz, ja. Also er ist irgendwie sechs Fuß hoch, aber er hat quasi keine Länge, er ist quasi flach. Und auch, dass er zwar keine Klauen und so weiter hat und ja auch keine Schuppen und ungeschützt wirkt, aber eben diese Pistole am Halfter hat. Ja. Da gab es dann auch so diesen, diesen Punkt in der Religion, dass quasi die neue Religion, wo man eben auch versucht, von einem Menschen wieder ein bisschen mehr Abstand zu nehmen, dass man eben zum Beispiel keine Türen hat, dass es keine Türen mehr in den Räumen gibt, weil das ist etwas, das sie von den Menschen übernommen haben. Also die Drachen versuchen sich dann schon noch wieder davon zu distanzieren, aber im Kern ist ihre Gesellschaft jetzt ganz stark von dem geprägt, was halt die Menschen ihnen aufgedrängt haben. Und man hat halt nur so gewisse Sachen mit eben, dass man auf seinem Gold schläft und dass man eben einander isst, sage ich jetzt mal, dass halt tatsächlich noch von diesem Ich bin ein Drache kommt. Und sie jagen, also die Frauen, die keine Clown haben, die jagen ja auch tatsächlich mit Waffen. Weil ich glaube, die Drachen haben dann auch irgendwann Waffen erfunden, ja. Aber diese Geschichte kommt immer nur so nebenbei ein bisschen vor, ja. Welche Waffen verwenden Drachen? Ich hätte mir Speere oder sowas vorgestellt.
1: Ja. Wie Ich habe ja, hab ja relativ früh den Anschluss verloren, muss dazu sagen, ich bin relativ krank gewesen dran, aber dann bin ich einfach nicht mehr reinkommen. Mir war bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gelesen habe, auch nicht, immer noch nicht klar, ob diese Drachen jetzt auf zwei Beinen laufen oder auf
2: vier. Je nachdem. Beides.
1: Also die, die sich sehr vornehm finden,
0: gehen immer nur auf zwei.
2: Ja, und vor allem Frauen. Männer gehen eigentlich meistens auf vier, aber sie haben quasi diese, weil Männer auch die clown fahren haben. Frauen haben keine Clown und deshalb wird das Schreiben auch meistens von den Frauen gemacht. Es gibt manche Männer, die trotz Clown auch gelernt haben zu schreiben, aber Schreibarbeiten werden deshalb typischerweise von Frauen übernommen. Irgendwie war mir das alles zu so weird. Ich weiß nicht. <lacht>
1: <lacht> also dann am Anfang hast du halt dieses... dieses Kannibalismus-Szenen, die, okay, damit hätte ich noch d'accord gehen können, aber irgendwie dieses, wie heißt es, Anthropomorphe von den Drachen, dass sie so, so, ich will jetzt nicht sagen vermenschlicht wurden, aber so eingemenschlicht wurden. Sie fahren auch irgendwann mit dem Zug. Ja, Ja, na, irgendwie war das nicht ganz meins. Ja, es braucht nicht. Ich habe dann bisschen, ja. nicht mehr reingefunden. Wir
0: können jetzt, wir sind in der Spoiler-Section, sagen, es steht ja auf dem Cover, es ist The Pride and Prejudice of the Dragon World.
1: Ah, das steht am Cover. Ja. Yeah. Das steht am Cover, mhm. ja. Wir haben das ja dann, also wir, in den ersten vier Kapiteln, die ich gelesen habe, war das ja bei uns dann auch ein Vergleich von wegen, es wirkt ein bisschen Jane Austen-mäßig.
0: Tatsächlich war, glaube ich, nicht die Anspielung auf Jane Austen, sondern auf, und ich hoffe, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, Anthony Trollope ein Autor, der viktorianisch geschrieben hat, also ein bisschen vor Jane Austen und irgendwie 40 Bücher oder sowas geschrieben hat. Und an den soll das anscheinend angelehnt sein. Also das soll es irgendwie aufgreifen. Aber warum steht denn ein Buch Pride and Prejudice* das vorne? Das ist halt der Quote von irgendwem. Ja, das verkauft sich
2: halt gut. Richtig. Weil Anthony Trollope halt niemand kennt. Gehen wir gleich mal hinein. Also vor allem, ich habe mir dann ganz kurz durchgelesen, was die Zusammenfassung von diesem Buch ist, von Trollope. Und dann war mir ganz klar, okay, sie hat wirklich diese Geschichte hergenommen und neu erzählt, mit Drachen. Und auch das war auch anscheinend ihre Intention, auch da nochmal zu zeigen, wie, was für Probleme Frauen in der Gesellschaft haben, mit was sie konfrontiert sind und welche Auswegslosigkeit sie auch haben in ihren Situationen. Und da steht jetzt aber, das ist der Stolz und Vorurteil der Drachenwelt drauf. Und ich meine, wenn nur Jane Osten der Drachenwelt drauf gestanden wären, okay. Aber da wären wir eben in diesen falschen Erwartungshaltungen, ich dachte, dass die Liebesgeschichten eine viel, viel größere Rolle spielen würden. Und, da sind wir jetzt auch bei, wieder bei diesen Tropes, Stolz und Vorurteil ist halt einer der bekanntesten Enemy to Lovers Geschichten. Also die finden sich am Anfang beide nicht so gut und dann erst im Laufe des Buchs kommen, finden, kommen sie drauf, dass sie sich doch gut finden. So Und ich habe die ganze Zeit mit so einer Geschichte gerechnet und die kam einfach nie. Also es gibt schon so, dass die halt dann Heiratsanträge kriegen und heiraten und auch ganz happy sind. Aber es ist jetzt nicht so diese Liebesgeschichte im Vordergrund, wenn ich, wie ich es erwarten würde, wenn ich höre, es ist der Stolz- und Vorteil der Drachenwelt. Muss gestehen, ich bin kein so ein großer
0: Jane Austen, also ich liebe die Jane Austen-Filme, aber ich
2: habe in die Bücher nicht so
0: reingefunden. Ich war mit der Erwartungshaltung ganz zufrieden. <lacht> <lacht> aber ich glaube, wie gesagt, für Jane Austen-Fans ist es wahrscheinlich ein bisschen ist es ein bisschen daneben. Für jemand, der sich nur vorstellen kann, was Jane Austen ist, ist es vielleicht eine ganz... Also jemand, der es noch nicht gelesen hat, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass diese Erwartungshaltung funktioniert.
2: Ja, da wären wäre der mehr das Sensibility von, von der Drachenwelt, dann wäre ich auch noch mehr mitgegangen, aber gerade stolz und Vorteil. Und vor allem, da haben wir halt alle die Filme im Kopf, die Verfilmungen und und wir haben einen Mr. Darcy im Kopf, den haben wir nicht bekommen. Wir haben alle eine, eine Lizzie Bennet im Kopf, die wir nicht bekommen haben. Ja, weil da sind wir eh schon bei den Charakteren drinnen. Ich habe eben automatisch damit gemacht, okay, das sind zwei Schwestern, das ist ja auch typisch für den Osten. Aber ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, herauszufinden, wer von den beiden ist jetzt die Elizabeth Bennet oder wer ist jetzt die, die ein bisschen die, wie soll ich sagen, die Sturere ist von den beiden oder auch, wie unterscheiden sich die beiden Schwestern? Und die sind sehr flach geblieben. Also ich habe bis heute keinen Unterschied zwischen den beiden feststellen können, zwischen Selendra und Hannah. Also hast du im Grunde Kitty und Lydia bekommen? Auch nicht, <lacht> wenn es zumindest Kitty und Lydia gewesen wären. Die waren einfach beide sehr, ich meine, man könnte fast schon realistisch sagen, die waren halt zwei junge Frauen, die nicht viel rausgekommen sind und dann haben sie jeweils sind sie auf Männer getroffen, die irgendwie in sie verknallt waren und dann haben sie diese Männer sie doch irgendwie überzeugt und dann haben sie halt geheiratet. Andere Charaktere wiederum sind für mich cool herausgekommen. Also der Cher war für mich ein Charakter, den ich ganz gut durchschaut habe. Die Felin, die Frau von Penn, war eine der coolsten Charaktere. Auch Sebet fand ich cool. Die Bären fand ich dann, als wir dann noch ein bisschen ihre Innensicht gesehen haben, ganz spannend. Aber die beiden Charaktere, von denen ich erwartet hätte, dass die unsere Hauptfiguren sind, die haben mich enttäuscht, muss ich sagen. Ja, Auch sehr
0: cool, Shears Mutter. Ich weiß nicht mehr, wie sie die... Die Gräfin. Die Benandi halt. Ja, Die war super. Die war wirklich cool gezeichnet. Ich glaube auch, das Problem ist, wir sehen halt Selendra und Haner genau in der Situation, weil sie halt getrennt werden und dann zu unterschiedlichen Familien ausziehen, wie auch immer. Da sind sie halt gerade in Trauer, nicht nur, weil der Vater gestorben ist, sondern weil sie sich halt voneinander trennen müssen was für die halt ganz furchtbar ist, weil die halt immer zusammen waren. Und ich glaube, deswegen kommt das auch irgendwie so lange nicht raus. Und dann, dann ist es im Endeffekt das Einzige, was wir irgendwie in Charaktereigenschaften kriegen, ist, dass die Haner Angst hat vom Dabarak und die Silendra irgendwie schon den Cher nicht so schlecht fände, aber halt nicht glaubt, dass sie was mit ihm machen kann. Und da muss man schon sagen, dass teilweise die Nebencharaktere weit besser gezeichnet sind. Also eben die Felin, ein total cooler Charakter, die Sabbath, die ja noch
2: weniger vorkommt, glaube
0: ich. aber ja
2: Und ich glaube, das ist auch das Problem durch diese Erwartungserhaltung, äh, die dieser erste Satz da auf dem Cover gezeichnet hat, weil sobald ich mich davon verabschiedet habe, von dieser Vorstellung, es wird jetzt ein Schön-Osten-Roman, sondern einfach so ein, das ist halt ein Roman mit Drachen, aber in diesem viktorianischen Setting und das ist vor allem auch so ein soziales Kommentar, Ab dann hat das gut für mich gepasst, weil dann finde ich es ja auch okay, dass diese zwei Drachen, jungen Drachenfrauen so gezeichnet werden, weil, wie gesagt, wenn man bedenkt, wie die aufgewachsen sind, ist es ja auch irgendwie sehr realistisch, so blöd, dass es klingt, dass die so sind, wie sie sind. Und warum sollten Geschwister immer komplett anders sein, als also sind halt ähnlich, sind halt miteinander groß geworden. Aber das habe ich halt erst dann relativ spät irgendwie für mich abhacken können und dann habe ich mich auch viel mehr darauf einlassen können auf die Geschichte, mhm. Also ich habe auch gebraucht, um reinzukommen.
0: Für dich war dieses, also für mich war dieses Kannibalismus-Ding auch irgendwie etwas, das zum Teil schon recht grauslich war.
2: Ja, vor allem, wie sie das Kind genau, essen. Ja. also
0: es wird dann ja, also es gibt diese, diese grünen Drachen, die quasi als krank oder schwächlich betrachtet werden und die überleben quasi nicht lang. Die werden halt irgendwann gefressen. Und das ist halt, da geht es dann halt um Kinder. Und also die Bärin, die ist dann ihr eigenes Kind, weil sie ihren neuen ein neues Nest quasi brütet und dann essen sie aber auch halt von den Farmern zwei Kinder und die wollen das aber nicht, also während das die Adeligen quasi irgendwie so ein bisschen halt akzeptieren als etwas, das gehört dazu, ist halt das Fußvolk sozusagen dann nicht so der Meinung und die machen einen ziemlichen Terz und das, das fand ich echt hart. Aber ich habe auch verstanden, warum sie es macht, weil erstens mal, es sind immer noch Drachen, es muss irgendeinen Unterschied geben. Irgendwas muss anders sein, wenn das Drachen sind und ich fand halt auch dieses die, die, diese Gesellschaftsschichten und die Adeligen, die das Fußvoll zu arg unterdrücken, einfach durch Todesangst, ja, und auch die Dienerschaft vom Dabarak, die ja wissen, okay, sie könnten da jederzeit gefressen werden, oder wenn sie zu alt werden, werden sie gefressen, machen da trotzdem mit, vor allem, weil sie halt wissen, dass ihre Familien dann zumindest sicher sind, weil die Familien von den Dienern, die werden dann halt nicht so arg aussortiert wie andere Familien. Und ich finde, das war schon Total spannendes
2: Social Commentary. Voll, vor allem auch so dieses, es werden ja die Dienerschaft, denen werden die Flügel gebunden. Und das ist auch etwas, das ihnen von den Menschen gezeigt worden ist. Und eigentlich sind die Menschen die gemeinsamen Feinde und stattdessen tun sie ihrer eigenen Bevölkerung so etwas Schreckliches an. Also, dass die nicht gegen die Menschen aufgebären, sondern dass sie sich gegenseitig untereinander unterdrücken, ja. Das ist unfurchtbar. Social commentary as it's <lacht> finest, sage ich nur. Ja. Oder auch so diese ganz klare Darstellung von, wie gefährlich die Geburt von Drachen ist, wo wir auch drüber geredet haben, ja, das war also für die Menschenwelt in dieser Zeit war das auch einfach so, dass eine Geburt todesgefährlich war und Frauen halt irgendwann meistens eben gestorben sind dabei oder dass eben hier Drachen, wenn junge Drachenfrauen zu nah an einem Mann herangekommen sind, dass man ihnen das einfach ablesen kann und sie sofort ruiniert sind, wenn sie den dann nicht heiraten, während man Männern das nicht ansieht und während ihr Status komplett unabhängig ist, während Frauen dann, dann verfärben sie sich pink, wenn sie quasi verlobt sind, wenn sie einem Mann zu so nahe kommen und rot dann, sobald sie Kinder gebärt haben und so weiter, also dieses das wird halt alles so ein bisschen mit anderen Mechanismen, die jetzt in der Gesellschaft heute der damaligen Zeit unter Menschen sowieso auch da waren, halt jetzt so ein bisschen anders gezeigt mit der Welt der Drachen. Und das fand ich tatsächlich, also wenn man mal reinkommt dann und sich auch dieses
0: anlässt, ist okay gut, die fressen sich halt manchmal gegenseitig, das muss man aushalten, also, es wird vor allem ja auch als was Brutales dargestellt. Das ist auch irgendwie im Normalfall halt. Also, gut, jetzt bei der Leiche war das weniger tragisch, aber gerade so, als wenn dann die Leute umgebracht werden, weil sie halt nicht als äh, gesund genug gelten oder wie auch immer. Wenn man die Art der Drachen irgendwie äh, verfeinern muss und vor Korruption schützen muss, also dass der Genpool quasi reinbleibt oder ich weiß nicht, wie sie das argumentieren. Das ist halt, irgendwie, wird als brutal dargestellt und das erfüllt irgendwie aber irgendwie seinen Zweck. Das habe ich, nachdem ich mich dann darauf eingelassen habe, okay.
2: Hat das ganz gut funktioniert. Genau, vor allem weil auch die Hanna dann ja auch davon abgestoßen ist und auch zu überlegen anfängt und auch beginnt dagegen zu arbeiten, wie die Dienerschaft behandelt wird und so weiter, also weil das eben dann sehr wohl auch aufgegriffen und auch ein Spiegel davor gehalten wird. Ja. Hat die Autorin mehrere Bücher in dieser Welt geschrieben oder nur dieses eine? Nein, auch das ist ähnlich wie unser letztes Buch, das wir besprochen haben. Sie gibt uns so, das spielt alles an drei Orten und vor allem dann in eine Stadt. Und wir wissen aber, dass außerhalb dieser Mauern eine größere Welt ist mit einer Geschichte, die sie sich ja offensichtlich gut überlegt hat. Und da gibt es Konflikte, es gibt doch irgendwo, obwohl sie prinzipiell mit den Menschen eine Vereinbarung getroffen haben, es gibt ja wohl auch Kriegsfronten und so weiter. Aber da wird kein weiteres Buch draus gemacht oder wurde nicht draus gemacht. Ich meine, das Buch ist wie halt 20 Jahre alt oder so, wie wir vorher gesagt haben.
1: Es ist ein bisschen schade, weil es hat sich ähnlich wie im uh, Wizard's Guide to Defensive Base. gut dafür geeignet, wie diese Welt, die ja schon quasi ausgebaut ist, ein bisschen
0: zu exploren. Ich habe tatsächlich schon ein anderes Buch auch von der Torin gelesen, My Real Children, ich verwechsel den Titel immer, das ich sehr empfehlen kann, das was ganz anderes ist. Also das ganz anders ist. Ich hätte das nie in einer Blindverkostung
2: sozusagen derselben Autorin zugeschrieben. Ich muss sagen, eine sehr großartige Szene, die du auch verpasst hast, war dann diese Gerichtsverhandlung am Ende. Also das ist so lustig, beschrieben auch, mit da sitzen diese Drachen mit den Perücken und man hat halt eine Person, die anklagt und eine, die dich verteidigt und eigentlich hat jeder drei Anwälte, jeder hat eine andere Aufgabe und der Avern kann sich halt nur einen leisten und der hat deshalb dann drei Perücken. Und je nachdem, welche Rolle er gerade erfüllt, setzt er sich eine andere Perücke auf. Und <lacht> das ist sehr süß. Und auch so schreiben, ja, so eine Gerichtsverhandlung ist wie ein Theater. Da gibt es auch gewisse Rollen, die wir halt spielen und gewisse Floskeln, die fallen. Und es war wirklich, wirklich herrlich zu lesen, muss ich sagen. Aber hat das ja. zum Ton vom
1: Buch gepasst? Weil irgendwie so, wie du es jetzt beschreibst, äh, mhm. mit diesen drei Perücken, und der muss sich da immer die aufsetzen, die gerade zu der Rolle passen, ja. äh, es klingt fast schon ein bisschen Slapstick-Comedy-mäßig. Ein bisschen sehr abstrusen sehr strange. Und die, ich hatte auch den Eindruck am Anfang vom Buch, dass es abstrus und strange ist, aber nicht vom Ton des Buches her, sondern einfach vom, vom von der Ausgangsprämisse her.
0: Wir sehen es quasi nicht, also nicht es wird nicht sehr stark beschrieben, wie er das macht, sondern der Anwalt erklärt es dem Awan, der halt das erste Mal bei Gericht ist und das am Anfang auch so den vollen Respekt hat und so, oh Gott, er ist jetzt bei Gericht. Und erklärt ihm das ein bisschen und damit halt auch den Leserinnen und Lesern. Er sagt dann halt, also wir lassen uns jetzt nicht einschüchtern, dass der andere da drei Anwälte hat, die, die, die quasi diese Rollen unter sich aufteilen können, sondern wenn es mir gut passt werde ich halt mal vielleicht mit einer Perücke ein bisschen, werde, sozusagen, werde ich sozusagen stolpern mit der Perücke oder wie auch immer oder wird mir die aus der Hand fallen und dann wird die Jury wissen, dass du quasi der Arme bist, der sich nur einen Anwalt leisten kann, der drei Rollen spielen muss. Bildet spiele es auch ein bisschen auf dieser Inszenierung auch von Gerichtsverhandlungen an. Und darum passt das, zum, finde ich, zum Ton des Buß sehr gut.
2: Ja, weil es wieder dieses soziale Kommentar auch ist. Ja. ja.
0: Ich fand ähm, auch generell großartig dieses, als die Hüte kommen. Die Hüte kommen ja <lacht> Ganz zu früh, also irgendwie im fünften, sechsten, 7. Kapitel oder sowas.
2: Sebed und Avan, Avan sind dann in der Stadt die ersten, wo dann die vorkommt, dass sie sich passende Hütte aufsetzen. Ja. Und ab dem Zeitpunkt
0: war es somit, yes, I'm feeling this. Also ich habe generell am Anfang sehr, mir sehr schwer getan, bis zum Ende wahrscheinlich. Diese Drachen sind alle auch unterschiedlich lang, je nachdem, wie mächtig sie sind, mehr oder minder. Äh, da, da waren viele Dinge, die in meinem Kopf irgendwie schwierig zum vereinen waren. Die Augen, die Augen drehen sich. Oder so, also sie, äh, nein, die Augen kreisen oder sowas, wenn sie irgendwie aufgeregt sind. Also da waren ein paar weirde Dinge, die ich schwierig fand. Aber den Drachen dann Hüte aufzusetzen, hat voll funktioniert für mich.
1: Hatten die Hüte eine Funktion, einen Grund oder wollten sie einfach Hüte, die zueinander passen?
0: Naja, natürlich, also Hüte sind Fashion, ja, das ist Social Standing. Das hat man seine Juwelen eingebaut und sowas. Ja, die waren gerade in Trauer, das heißt, sie hatten schwarze Hüte auf die Schwestern, also zumindest die Sventra, bei der wissen wir das. Aber nachdem sie sich dann verlobt, braucht sie quasi andere Hüte, ne? also, Die dann zu ihrem Pink
2: passen werden. Ich finde generell, wenn es dann so gegen Ende hingeht, irgendwann kommt dann auf einmal der Punkt, wo sich die Erzählstimme meldet mhm. und an die Person richtet. Ich weiß gerade nicht mehr ganz genau, was da gesagt worden ist. Ich glaube, das war so ein. Ah ja, so. Es kommt dann Cher und Penn, dass die eigentlich gute Freunde sind. Und dann sagt sie, ja, der Autor, die Autorin, das ist nicht ganz klar, das klingt wie so ein fiktiver Drache, der sich da an uns richtet. Und dieser Drache erzählt dann, ja, ich weiß, ich habe euch jetzt bis jetzt die, die Freundschaft zwischen den beiden noch nicht so wirklich gezeigt, aber ich muss euch halt an dieser Stelle sagen, dass die als Kinder schon wirklich gut befreundet waren und dann haben sie halt ein bisschen einander aus den Augen verloren. Aber prinzipiell ist eine gute Freundschaft dahinter und bitte glaubt mir das einfach und ich glaube, es wird ja noch irgendwie so geschrieben, man soll sich bitte nicht so stark an der doch oder sie hofft doch, dass jetzt die LeserInnen ihr das verzeihen und sie jetzt nicht fressen wollen oder so, glaube ich. <lacht> <Ja>. Also <lacht> das, quasi tellt und Show, aber auf eine sympathische Art und Weise. Ja, genau. Dann werden auch dann gezählt, der wievielte Heiratsantrag ist es jetzt, das wiev wievielte Totenbett ist es jetzt und dann kommt so, an dieser Stelle habe ich komplett den Überblick verloren, wie viele Proposals und wie viele Deathbeds wir jetzt hatten. Und das ist dann die Unterüberschrift. Das ist auch, ja.
0: Ja, und das ist leider erst recht gegen Ende. Also da meldet
2: sich zweimal die ErzählerInnenstimme und die fand ich wirklich auch sehr gelungen gemacht, muss ich sagen. Und ich finde, die hätte sich ruhig früher melden können, oder? Also ich glaube, wenn die von Anfang an dabei gewesen wäre, hätte ich auch klarer verstanden. Oder okay, da ist jetzt nicht im Vordergrund diese eine die Selendra trifft jetzt auf einen Typen und dann findet sie ganz schrecklich und dann verlieben sie sich doch ineinander, sondern dass der Fokus eben auf diesem sozialen Kommentar ist. Und das hätte, glaube ich, dieses Einsetzen der Erzählstämme schon früher ein bisschen klarer gemacht. Ja. Ich fand ja auch den letzten Satz im Buch so cool. Am Ende sind wir dann bei dem Part, wo alle heiraten und alle happy sind und dann steht so, ja, und jetzt lassen wir diese Geschichte und diese Drachen alleine und tun so, wie wenn sie jetzt ein Happy End hätten und keine schlechten Sachen passieren würden. <lacht> so quasi, we shall leave them to take refugee in the comfort of gentle hypocrisy. Und ich meine, es steht nicht eins, da, für mich ist auch so dieses, nicht nur, dass die jetzt glauben, es ist alles Happy Peppe und ab jetzt passt alles, sondern auch, dass wir als LeserInnen die Geschichte an einen Punkt verlassen, wo gerade alles schön ist und wo dieses klischeehafte Happy Ending ist, obwohl man schon bewusst ist, dass, dass es auch hier Dramen geben wird, dass Dinge passieren wird, dass vermutlich die beiden Schwestern nicht mehr so lange leben werden, je nachdem, wie viele oder wenige Drachenkinder sie auf die Welt bringen werden. Und das habe ich auch aus diesem Satz so ein bisschen herausgelesen. So dieses Kommentar auf und Liebesgeschichten hinterlassen wir immer bei diesem Punkt, wo sie dann heiraten. Und dann war es das.
0: Ich fand auch, dass das wirklich nett, also irgendwie diesen Bogen nett spannt, wo wir dann am Schluss in diesem allerletzten Kapitel auch noch einen Menschen sehen und irgendwie dann halt, ja, also es war, es war ein sehr, ein sehr cutes Ende. Und was mir noch eingefallen ist, ich hatte am Anfang irgendwie das Gefühl, ich bin nicht so reingekommen, also es war irgendwie, ich war nicht invested, also meine, meine emotionale Einbindung war irgendwie nicht gegeben und ich lese halt Bücher hauptsächlich darum. Also ich habe gern irgendwie so ein, oh, ich will wissen, wie es weitergeht und ich möchte ein bisschen mitfiebern. Und das hatte ich lange Zeit nicht. Und dann bin ich aber irgendwann, kann jetzt nicht mehr sagen wann, reingekippt. Und dann ist ja diese Storyline, dass die, dass die Sabbath gesagt bekommt, dass ihr Vater sie sucht. Und wir wissen nicht, wer ihr Vater ist zu diesem Zeitpunkt. Und dann bei später, ein paar Kapitel später, glaube ich, bei einem Ball, erfährt die Silendra, dass es da eben diesen... Tersti, glaube ich war das, gibt, der eben Sterben liegt, aber er möchte noch mit irgendjemandem reden und man, wir wissen halt, dass das irgendwie ein ganz hoher Adeliger ist. Und in dem Moment, wo er das sagt, ist mir wirklich beim Lesen laut rausgerutscht, das ist der Vater von der Sabbat. <lacht> und da habe ich gewusst, okay, ich habe mich da jetzt hineingelebt ich bin da echt drinnen in dieser Story, hat sich dann noch als wahr erwiesen. Also glaube, ich glaube, gleich im nächsten Unterkapitel kommt das dann tatsächlich auch raus, dass äh, das so ist. Und dadurch lösen sich halt gewisse Dinge sehr schön auf, weil dadurch, dass sie dann die ein alleinige Erbin ist, kann sie den Arban heiraten und so. Also es war dann irgendwie ein schöner Bogen gespannt. Auch, dass dieses, dass der Dabarak dann irgendwie seinem gerechten Ende zugeführt wird, mhm. war sehr befriedigend. Muss ich schon das sagen. Das hat mir
2: schon die ganze Zeit gehofft, dass der endlich stirbt. Ja. ja.
0: Ja, wir haben gehofft, dass er einfach stirbt, weil er, weil er dann relativ früh zum Feuer, also Feuerspein beginnt, das äh, irgendwie offensichtlich viel Kraft erfordert und diese Drachen dann oft halt auch früher sterben. Aber ist es dann ein bisschen, ist es dann ein bisschen anders passiert, ist auch okay.
1: Aber ich habe jetzt noch eine Frage und zwar: der, Die Bären stirbt irgendwann, weil zu viele Kinder. Und der Davarak, hat, stirbt jetzt dann auch. Ja.
2: Hat die Bären nicht noch am Ende noch Babys bekommen? Ja, aber wir wissen nicht, was mit denen passiert. Es wird nicht aufgelöst. Ja, ich glaube, die H&R kümmert sich um sie, weil die Kinder, die H&R dann schon gewohnt sind. Kümmert sie sich oder frisst sie sie? Sie frisst sie glaube ich nicht, weil H&R macht dann so, die ist dann wirklich auch Fressen ist vielleicht nicht so geil. Also die geht okay. dann so mehr Richtung Hippie-Bewegung. Ist ja links dann. Ja. Die fängt dann an <lacht> Pamphlets zu schreiben und so. Ja, aber das wird tatsächlich nicht aufgeklärt. Das hätte mich auch noch interessiert. Mhm. Voll. Weil du gerade Bernd sagst, ich muss sagen, das fand ich nämlich auch cool, dass es diesen Akt gibt, wo Haner und ähm, Bären miteinander reden, wo gerade die Anklage vom Abern reingekommen ist und Bernd sagt, das ist jetzt ein ganz schlechter Schachzug, weil ich kenne meinen Mann und ich war, hatte schon einen Plan, wie ich ihn dazu bringe, ohne dass er es weiß sondern ihm das so ins Ohr setze, dass er dann am Ende das doch irgendwie wieder gut macht und dass er Arban da irgendwie entschädigt und so quasi, die hat sich damit abgefunden, dass sie diesen ganz schrecklichen Drachen heiraten musste und hat aber auch ihren Weg gefunden, wie sie ihre Familie, wie sie mit dem umgeht, um ihre Familie trotzdem zu schützen. So, also ja, dass ich jetzt so schnell wieder schwanger, trächtig geworden bin, wie man es nennen möchte, das war auch von mir geplant und, ähm, ich meine, ich kann mich jetzt nicht um alles, was außerhalb meiner Familie ist, kümmern, weil das, das ist einfach nicht realistisch, aber die hat auch ihren Weg gefunden, sich mit dem irgendwie zu arrangieren und das auch so zu leiten, dass es passt für sie und ihre Familie. Und das fand ich auch voll cool. Ich fand generell, wie diese Frauencharaktere geschrieben worden sind, sehr gut gelungen, ja. Oder auch, da gab es einige Stellen, wo man diesen Trope, dass dann Frauen so zickig, unter Anführungszeichen, Wort ist ja ganz schrecklich, aber so quasi unter Anführungszeichen zickig sind, und das kam nicht. Zum Beispiel auch die Felin, wo dann, die war zuerst ein bisschen skeptisch, okay, da kommt jetzt die junge Schwester von ihrem Mann in den Haushalt, und die haben sich sofort gut verstanden und waren nett miteinander. Oder auch die Gräfin so sehr sie auch ihre eigenen Vorstellungen hatte, war die nicht super ungut. Also die hatte halt ihre sehr klassizistischen Vorstellungen, aber sie war auch nicht so ungut, wie zum Beispiel die, die Tante vom Darcy in Stolz und Vorurteilen. Und das fand ich auch sehr, sehr cool von der Waltons.
1: Und ist dann dieser eckige Priester vom Anfang nochmal aufgetaucht?
0: <lacht> der hat geheiratet. Wen? Großartig. Die unsympathischste Frauenfigur, die vorkommt. Ah, schön.
2: Ja, aber es ist auch ein bisschen komisch, ist, war die eine Adelige und die Mutter vom Cher hat die ausgesucht, weil die von einer tollen Familie kommt und das ist ja genau die richtige Partie vom Cher. Und die ist dann so sehr eisig beschrieben worden. Also Sie lacht auch nie und und die passt gar nicht zu ihm. Und die trifft dann am Ende auf dem Feld, auf diesen Pastor da. Irgendwie machen sie sich dann während diesem Ball aus, dass die heiraten werden. Und sie ist argumentiert das irgendwie, ja, sie hat jetzt schon länger einen Mann gesucht und keinen gefunden, aber im Endeffekt habe ich nicht ganz verstanden, warum diese Adelige, die als sehr eine sehr gute Partie gesehen wird, dann von einem Tag auf den anderen diesen lausigen Pastor da heiratet. Aber okay. Ich glaube, der macht einfach einen guten Eindruck in
0: dem Fall. Also ich glaube, der weiß sich halt zu verkaufen.
1: Ich bin ein bisschen traurig, dass ich dieses ganze Social Commentary verpasst habe, weil es klingt schon sehr cool, aber irgendwie war gerade am Anfang dann nicht meins. Es war nicht das richtige Buch zur richtigen Zeit. Lena, wenn du sagst, du bist da am Anfang nicht reingekommen,
0: bist du bei Wettbewerb nicht die Einzige. Ich habe mir angeschaut, was sagen die Leute, die es, denen es nicht gefallen hat. Und ganz viele von den Leuten sind auch so ehrlich, die schreiben mir ja oft auch tatsächlich in diese Kurzrezensionen auf Social Media auch rein, so, ich habe es nicht fertig gelesen oder ich habe es nur bis da und da hingelesen und dann aufgehört. Weil, was so die Kriegpunkte waren, ist halt, dass die Drachen halt, wie gesagt, habe ich auch schon im Tagging gesagt, man darf sich halt jetzt nicht irgendeine Drachengeschichte erwarten. Es ist, es ist Anthony Trollop mit Drachen. Ja, ähm, wenn man mit einer anderen Erwartungshaltung reingeht, wird das nichts. Also wenn irgendwie, wenn dann die großen Drachenfans jetzt sagen, yay, yeah, ein Drachenbuch. Vermutlich ihr nicht. Das wurde sehr viel kritisiert, auch dass es irgendwie quasi auch Menschen hätten sein können. Und ich glaube, das ist ja der Punkt. So dass wir teilweise, also, ja, es hätten auch Menschen sein können. Aber es, es macht halt was anderes, wenn man muss so ein bisschen verzerrt, diese Geschichte, es macht halt was anderes mit dem mit der Geschichte und mit dem Commentary, das sie da
1: macht. Gerade auch mit diesem Kolonialismus-Ding, äh, finde ich, macht es ja. das mit den Drachen noch einmal irgendwie prägnanter.
2: Ja. Genau, weil zum Beispiel, ich habe auch in einer Sprachnachricht gesagt, boah, dass da die Drachen, da Frauen damit rechnen, dass sie früh sterben, weil Kinderkriegen so also so gefährlich ist, finde ich so arg. Und die Sarah dann so, ja, aber Sarah, das war halt früher wirklich so, auch bei den Menschen. Gab's du, warum zeigen sie uns am Ende von Regency Novels immer noch die Szene, zehn Jahre später, damit wir wissen, dass sie die Kindergeburten überlebt haben? So, ah, okay, ja. Hm, die Sprachnachricht habe ich tatsächlich auch noch gehört. <lacht>
0: Dann wurden so Sachen angekreidet wie, der Kannibalismus ist nur für Shock-Value. Und da fand ich besonders lustig, dass eine Kommentar geschrieben hat, ja, es wird so als was, was Magisches, Schönes dargestellt. Und somit, ich glaube, die hat ein anderes Buch gelesen, weil in dem Buch, das ich gelesen <lacht> habe, wurde das nie als was Magisches. Also ja, magisch schon, aber was Schönes definitiv nicht. Dass die, dass es eben diese starken Gender-Rollen und den Sexismus gibt, wurde halt begrittelt. Und das ist somit, dieser, also dieses Kannibalismus und die gender ist halt somit, das ist halt das das ist halt der Punkt, darum geht es halt. Ich meine, gut, nicht jeder will ein Buch lesen, in dem Sexismen reproduziert werden, um sie zu kritisieren, das verstehe ich schon, aber da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, die Leute waren sich nicht oder wollten der Autorin oder dem Buch nicht zugestehen, dass es diese Dinge kritisiert. Und, und das ist das eine, wo ich sage, okay, gut, das ist durchaus wahrscheinlich eine Meinung, die viele haben, dass es langsam und langweilig ist. Und das ist halt, wenn man mit, auf, auf eine Drachenstory eingestellt ist, jo, kriegt <lacht> man halt was anderes.
2: Ja, deshalb wirklich schwierig, das spoilerfrei jemanden zu empfehlen. Außer zu sagen, liest das, das könnte dir, glaube ich, gefallen.
0: Lass dich drauf ein, legst nach den ersten zwei Kapiteln ein paar Tage weg, stell dich drauf ein, komm wieder darauf zurück.
2: <lacht> und denk dran, es ist nicht Jane Austen, es ist, wie heißt der Typ? Anthony Trollope. Man sollte einfach diese One-Line-Cover immer sofort abpicken, damit man sie nicht aus Versehen liest.
0: Und ich fand es eben ganz spannend, dass es, und ich glaube, das habe ich eben in einer von den tatsächlich, ich habe mir dann nämlich auch noch die Fünf-Sterne-Reviews äh, Fünf so ein bisschen angeschaut. Und da war eben dieses dabei mit, die Leute bezeichnen das irgendwie als das Jane Austen der Drachenwelt, aber es ist eben das Anthony Trollope der Drachenwelt und argumentiert das dann. Und das fand ich total spannend. Also. Wenn man, ich glaube, man kann, wenn man mit der richtigen Erwartungshaltung reingeht, ganz anders was rausholen. Und das möchte ich in einer Rezension lesen. So. Alle sagen das,
2: aber hey Leute, lasst euch davon nicht in die Irre führen, weil das ist es nicht. Und Sarah, damit hast du eigentlich super den Bogen gespannt zu Beginn unserer Folge. Und ich glaube, das ist jetzt auch ein guter Moment, um uns von unseren ZuhörerInnen zu verabschieden. Und wir sagen danke, dass ihr wieder dabei wart. Und tschüss. Ciao. Und baba. Das war die erste
0: Seite, der Podcast über das gemeinschaftliche Lesen. Die nächste Folge kommt am 1. des nächsten Monats. Bis dorthin folgt uns auf Instagram oder Twitter unter die-erste-seite oder schreibt uns doch eine E-Mail an ersteseite.podcast.gmail.com. Bis zum nächsten Mal.